I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I veckans podd får vi tvätt tips av lyssnare som förändrar vårt liv. Har Tobias klarat utmaningen han antog för ett år sedan? Ger vi människor i vår vardag tillräckligt mycket uppskattning för de jobb de gör? Är det okej okay att säga puss till sin bankman? Och till sist listar vi våra tre favoritgodisar från förr. Nu kör vi. I säng med Tobias och Gabriel. Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden i säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias. Det är jag som är Gabriel. Tobias, häromdagen så hörde jag på en forskare som forskar eh, om Alzheimer. Mm. Och han pratade lite grann för han var så bekymrad för han sa att fortfarande idag så spenderar vi mer pengar på silikonbröst. Och på Viagra än vad vi, for- än vad vi spenderar på Alzheimer-forskning. Mm. Och då sa han som 20 år så kommer vi stå där med jättepattar, ståfräs, men ingen minns varför. <laughs> så har jag det nu. Har du det? Ja, ibland kan jag vakna upp på morgonen och har ingen aning om hur det blir så där. Alzheimer kom tidigt, men ståfräsen är kvar. Ja, den är fortfarande kvar, den består. Fantastiskt. What happens in bed stays on YouTube. Ja, ja det... det fantastiskt. Det ligger någonting i det, eller hur? Mm. Det är ju hemskt ändå att, att det ska spenderas mer pengar på silikonbröst än på Alzheimer-forskning. Det är ju mm. tragiskt. Det är tragiskt. I och med att det är en folkkontor som bara blir värre och värre och värre. Men jag tror att det handlar också om att silikonbröst är här och nu. Alzheimer är kanske där och då. Är där och då. <laughs> <laughs> om man ändå inte minns, minns varför så... Nej. Så lägger man inte dem på. Nej men det är tragiskt. Och det är konstigt också då. Vi har ju pratat om det för vad det gäller HIV och sånt. Att man inte har kommit längre i forskningen. Mm. Att det fortfarande inte finns någon botemedel. Men. Nu gör det. Ja faktiskt. Alltså de har hittat. För första gången någonsin så har de ju hittat preparat. Som de nu har fått eh, eh, klartecken på. Och det var något bolag som gick upp med typ 350% procent Bara för att de hade fått det. Det är godkänt som försök till Alzheimer-forskningen. Där man faktiskt har, har, har... Till Alzheimer, inte HIV. Alzheimer. Nej, till Alzheimer. Ja. Där man faktiskt har tagit bort placken på de här vet du, i hjärnan. Så man har liksom gjort det bättre. Det har reversed det, utvecklingen på Alzheimer. Ja. Så att det, det, det finns hopp. Annars är det ju otroligt att det inte, inte gjort någonting. Det har funnits bra mediciner, Men ingenting som har kunnat blivit bättre. Att alltså man har, har botat sjukdomen. Och, det är så, och alla drabbas ju. Inte alla, men det är så många. Nej, nej, så fruktansvärt många. Och de som, alltså det, är en sån, eh, det drabbar också så många anhöriga. Det är så fruktansvärt sjukdom. Alltså det är helt mm. fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Mm. Det är det verkligen. Eh, ska vi gå på Hent i veckan? Ja, men låt oss göra det. Här kommer den. Hent i veckan. Hent i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan. Du är nyhemkommen ifrån Portugal. Ja, mitt andra hem. Är, känns det så? Mm. Ja, men alltså, vet du, jag har ju varit i Portugal sedan 2007. Mm. I x antal veckor om Innan året. Innan jag var född. Ja. Det är okay. ja. Mm. Ja. Och det känns verkligen som ett andra hem. Alltså Monte Gordo, alltså på sydspetsen i Portugal. Där har jag varit mer än många andra ställen. Mer än du har varit i Miami till och med. Ja, så är det säkert. Ja. Ja. 
Men du berättar lite grann då. Vad, vad, Montegordo, vad, jag har ju varit där också mycket. Så att jag känner ju till. Men nu var det några år sedan jag var där. Vad, vad är liksom the highlights of that little city? Mm. Vad är det liksom? Ja, little city. Det är, alltså den lilla staden är inte så mycket att säga om. Alltså det finns, det är verkligen... Casino? Det, ja, fast att all, allting går neråt. Alltså det finns ingenting kvar. Man kan inte ens betala med kort i butiker längre. Man kan bara betala med kontanter. Oj, ja, men det, alltså, går, det är tvärtom. Ja, men det, det är helt absurt. Man går in på, på livsmedelsaffären och kan inte betala med, med kort längre. Varför? De tar bara kontant, jag vet inte. Det är väl någonting med, med samtidigt. Skatter kanske. <laughs> ja, jag vet inte vad det är. Alltså, och, inte, och det funkar inte ens utan den här uttag, vet du den, ATM. Uh, vet du, bankomaten. Bankomaten funkar inte ens. Nej. Så man kan testa ut Så kontanten. gör man då? Man går mil bort för att hämta ut pengar och kommer tillbaka igen till försöka. över gränsen till Spanien då, för det, ja, det där, där funkar det, det funkar, där funkar ja. Ja, nej, men, alltså, men det bästa med, med Portugal är ju då att vi har bytt hotell så det ligger precis vid stranden de har en boardwalk som är helt makelös har, mm. har du varit där när det fanns en boardwalk? Mm, nej det tror jag inte de har ju typ byggt upp en, en, en boardwalk över hela, alltså, hela stranden som är typ mil lång Oj, så där kör ni morgonpromenaderna typ, eller? Nej, men, nej, men det är ju på stranden. Men, alltså, men det är ju en, alltså, man bara kan gå längs hela stranden och bara, bara planera. Helt mm. otroligt. Och sen stranden är ju makelös. Den är så bred och så lång. Mm. Så det var helt otroligt. Vi hade ett pass den här veckan som hette Going to the Movies. Och då är alla ledare med. Alltså inte bara dansledare. För det var ju dansvecka. Så det var ju Kalle Sterner och Maria Bild och Maria Silberman. Och sen ett par stillmans som var med mästarnas mästare. Och så var det då Hasse Kastigren. Och sen så en tjejspitt Anki som är yogalärare. Och sen Jimmy Englund, min löpcoach. Var med mm. också den här veckan. Ja. Mm. Och det här pass då. Då är alla med och jobbar. Liksom, har en liten en egen karaktär. Så alla har fått varsin film. Och så har de gjort det som fick en liten en koreografi. De skulle lära ut till, då, till våra fantastiska deltagare. Och... Det var alltid då. Jag var ju Dolly Parton från 9 to 5. Jag såg bilder. Ja, jättetrevligt. Ja, kul. Och sen var det, och Jimmy var vet du, Happy Feet. Han hade den här pingvindräkt som var jätte... Alltså, i, I 40 år med så var helt otroligt. Ja. Så kul. Ja, och så var det också Hasse var från Top Gun. Alltså han heter Goose. Nej, Goose. Han som heter Hanna Andersson som dör i filmen. Mm. Kommer ihåg? Nej, Nej, jag har inte sett Top Gun på jättelänge. Nej, okay. Jag har inte sett den nya Top Gun heller. Nej, och så Princess Leia var med där. Och det var Karlsson på taket. Det var Emil i Lönneberga. Och det blir ju så... Så, de är så bjussiga. Jag blir så jäkla stolt över mina kollegor. Alltså bara, så man går upp på den här scenen och bara liksom, klär ut sig. Mm. Och liksom vågar och bara bjuda på sig själv till 100 procent. Och framförallt med de som inte är danslärare. Anki, Josefin Bergbring som är Hasses flickvän. Hasse och så Jimmy Englund. Alltså han har då aldrig varit på, stått på en scen för det hela sitt liv. Och går upp och skärmar alla. Då har han tagit sin lilla koreografi så här. Som så här som man... Fick alla var sin koreografi som skulle lära ut då? Ja, precis. Mm. De, de, de fick, några av dem som inte har... har alltså Kalle Stärer fick ju inte koreografi. Han kunde göra det själv. Han kunde göra det själv. Men de som, han, han som inte kan så mycket ja. Ja, fick en koreografi av mig. Mm. Då, så, då fick han den kväll innan. Jimmy tar hem den till rummet. Så här, och sen kommer han med en förklaring på de här stegen. Så han tänkte bara, hur är det möjligt? Han bara, den här koreografin då, står den där med den här pingvindräkten. Då, så här, och, så här, och happy feet så här. Och så är det den här, vet du det, eh, det låt som är Boogie Wonderland. Ja, så är det disco liksom. Och då är det här. Det är en blandning, säger han då, mellan hemkunskap, naturkunskap och sen biologi. Ja. Mm. Ja, och så ska han, ja, det första är att man ska, man ska skaka av tvätten. Kommer ni ihåg på, he, på hemkunskap? Man ska skaka av tvätten ett tal och så dubbelskak. Och så ska man rolla så här. Man ska rolla kläderna så här med de så här rollers. Så här, mm. Man tar bort smuts. Så här. Och jag är lite kort. Så jag måste alltid vara lite upp och så här. Jag måste ha henne upp i taket så här. Och Men här. gud vad pedagogiskt. Så pedagogiskt. Alltså... Och många deltagare kom så bara Han var nästan bättre än de andra Klara dansstegen <laughs> Det var så roligt alltså, Och det var så fantastiskt Att bara få stå där på den här plankan I gassande stol Och bara få bjuda på det här ja. Och sen slutade det med att vi gick allihopa, alla vi ledare Stod där i de här kläderna som, som, som våra karaktär i filmen Och så backade vi ner i havet så här. Och, så, och, så, och, så, och, så, och så la oss ner Under ytan så när vi spelade baklänges så att vi kom upp från havet och så kom, oh, kom gick emot gick, gick emot och kom till en så här, ah, så jag 
Det var otroligt kul. Det var det liksom finalen på veckan typ eller? Alltså... Det var tisdagen så det var vi hade inte för antiklimax efteråt. <laughs> det var lill tisdag. <laughs> ja, ah, ja, vad roligt. Ja. Ha, ja, det låter ju fantastiskt. Men nu är du hemma igen. Du Tobias, förra veckan på tal om det här med kläder. Jag kanske kan börja ta det. För att vi förra veckan så pratade vi om det här med att man skulle spara på elen. Kommer du ihåg att vi sa det? Yes. Och då så sa vi att en sak, eller vad du som sa det, att en sak som man skulle kunna göra för att spara på elen var att fylla tvättmaskinen, att inte bara tvätta en skjorta Nej. utan man skulle fylla tvättmaskinen innan. Och då så pratade vi om röda kläder, att det var lite svårt att fylla en hel maskin med röda kläder för man kanske inte har så mycket röda Nej, kläder. Så då kan det ju bli att man ändå bara slänger in den där röda skjortan och tvättar den för sig. Men nu förstår det är det så att vi har ju så underbara lyssnare då. Så nu har vi fått då ett Jättebra tips ifrån Louise Hon skriver så här Hej Tobias och Gabriel, lyssnade på er senaste podd Apropå det du sa om att tvätta rött Så kan du tvätta rött Med mörka kläder utan problem Om du bara slänger in En så kallad tvättduk Som kallas Color Catcher eller Color and Dirt Collector Beroende på vilket märke du köper Finns att köpa bland tvättmedel I vanliga matbutiker Tvättduken suger åt sig både färg och smuts från kläderna så att de inte färgar av varandra. Och det finns även för vita respektive svarta kläder också. Funkar svinbra. Tack för en mysig podd, Kramlis. Har jag aldrig hört om? Inte jag heller! Men vad är det för någonting? Hur funkar? Alltså det... Man slänger bara in en duk och sen så färgar de inte på varandra. Men alltså, ja, ja. Okej, okay, nu ska jag erkänna då. Uh, uh, jag är ju inte så att jag har ju inte tvättat rött för sig och grönt för sig. Jag har ju tvättat rött med svarta kläder. Mm-hmm. Men, men vad, vad händer då? Färger och svarta nej, kläder? Men det, alltså, det, nej, men det som oftast händer märker jag, om man till exempel tvättar gult och svart tillsammans, ja. gör att det blir liksom, på, på det gula så blir det liksom som en svart himla. Mm. Det, gulheten försvinner lite. Ja, precis. Det, blir inte, det blir inte så fräscht. Nej, jag fattar. Jag, fattar. Men jag trodde att det, att det var det som... Alltså, Ariel Color gjorde att de, att de separerade liksom färgerna. Men det, man måste ha en tvättlapp alltså. Alltså det här är genialiskt. Ja, men det är... Alltså det här har förändrat mitt liv. Jag har, har du provat? Har du provat? Nej. Nej. <laughs> men jag bara sms har förändrat Nej, mitt men liv. Bara det här medlandet. Jag har inte tvättat så mycket sen dess. Jag har tvättat en vit tvätt bara. Men ja. jag hade inte tvättat någon färg. Men jag kommer definitivt att köpa de här arken med dukarna, tvättdukarna och slänga in för att det här är ju skitbra men hur kan det fungera? Så går den emellan plaggen då så här som en mur alltså... ja, kanske det. man kanske måste lägga man kanske måste separera tvätten i maskinen då så att man har rött på ena sidan svart och så har man den här duken emellan ja. man kanske spänner fast den då i trumman i, i trumman, ja precis ja. och sen är det en, en, bakom skylten eller bakom den här duken så är det svart ja. och framför sig är det rött precis. och så har man en annan färg så lägger man till en till duk till och sen gul och sen duk så till så det är som en där inne som, som, som skiktar och så ska man då ha lite klister också det glömde oh, Louise att skriva <laughs> jag klistrar fast den här duken så att den sitter ja. säkert men för som man, man skulle vilja ha så här vad som händer utan det här eh, skyddet och mm. med skyddet. Mm. Eller så man ser skillnaden så här. Precis. Det skulle jag göra om jag gör reklamfilm tänker jag för det här skyddet. Problemet är ju det att om du gör det utan skyddet. Och sen så ska du göra det med skyddet. Då har du redan förstört kläderna. Ja, när du och så blir man gravid också om man tar skydd. Det blir man också. <laughs> Gud. Ja, men... Nej men tack Louise. Alltså det här är fantastiskt. Alltså jag älskar när vi får tips och rön. Och så snabbt det bara ja. kommer. Och det finns så mycket kunskap där ute. Ja. Alltså, som så inte vi har. Vi ska en bok med alla, 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 alla tips vi fått. Faktiskt. Alltså, eller hur? Jag tycker det är magiskt. Jag blir så glad. Ja. Jag blir så glad. Vi, vi får bara massa positiv energi och... Tillrop från våra lyssnare Nej men vet när jag får ett sådant här meddelande Jag blir så glad så att det, det liksom det gör min dag Fortsätt att ja. skicka Tack alltså, tips och rön Alltså det är så otroligt I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tobias eller för två år sedan egentligen, så började vi skriva vår bok, jag och Magda. Mm-hmm. Och då så skulle vi ha en utmaning i boken. Och dels är då den här killen man gör och turen är en av utmaningarna. Så skulle jag ha en egen utmaning också i boken. Det jag skulle... Alltså Magda har då, eh, har då bestämt åt mig att min utmaning skulle vara att tycka om att springa. Mm. Mm. Eh, och eh, det var ju då... För mig säger jag bara, ja men det blir bra för mig. Alltid brukar det vara så att det brukar vara prestation och det ska vara gå fortare eller man ska lyfta mer. Och så här. Men det är spännande att få en utmaning som är att man ska faktiskt alltså, bara tycka om någonting lite, lite, lite bättre. Mm. Mm. Och så börjar vi med det här. Och eh, starten blev då förra året i Portugal. För då var jag på mitt första fartlekpass med då den här Jimmy Englund. Och han är då lite galen liksom, i mig. Alltså han, det passar mig utmärkt för han är lite, lite som jag, fast, mm. fast löpcoach. Mm. Och hans enda, hans enda vilja är att folk ska tycka det, alltså ska finna glädjen i löpningen och att det ska bara vara roligt hela tiden. Och det passar mig utmärkt. Så då börjar vårt samarbete. Och så har vi under det här året då har jag inte fått han som löpcoach. Och då skickar han så här olika pass till mig varje vecka så här. Och varje gång jag ens öppnar passet så här då, som det kommer ett Excel-ark så börjar jag skratta för att det är så tokiga pass. Alltså. Men vad kan ett pass vara i löpcoaching? Ja, men då, men då ett pass. Då ett pass kanske är livsnjutaren. Mm-hmm. Ja, då är det så. Spring 20 minuter och när du springer 20 minuter så köper du en kaffe. Och så tar du och dricker en kaffe. Och så springer du 15 minuter till och då går du och köper du en glass. Och så myser du lite med glassen. Och så springer du 10 minuter till och så köper du en frukt eller en, någon chokladbit eller någonting. Och så har det gått 45 minuters sprängning och du har löpning och du har njutit hela vägen. Bra, smak. Jag menar, om man nu ska bara komma igång och löpa och man inte tycker om det. Så är det så man måste liksom, liksom, liksom vävas in i det här att det är en njutning och det är kul att löpa. Mm. Eller till exempel att man, man är löpbingo. Så här, så ett pass heter löpbingo. Mm. Hitta en stig, spring på stigen i 30 sekunder. Hitta en backe som är en stigning på minst 30 sekunder. Och så ska man springa en intervall på tre minuter. Det, och som man har gjort de tre sakerna så är det bingo. Och så är passet klart. Oj, fattar det. du? Ja, jag fattar. Att det, är, det, det finns ett, en syfte. Ett, jag förstår. En plan. Det är inte bara, bara att man ska springa utan du, kan, du aktiverar också hjärnan. Du, du, och det treats på vägen. Exakt. Och, så, och ett, ett pass heter det, eh, bergsgeten. Mm. Man ska springa upp och ner på, det, på, på ett här löpband mm. och höja, höja för varje ah. minut och så tillbaka igen. Och bara namnet och bara att man har tänkt till och få det här gör att jag blir mer triggad. Och jag har liksom vänt mig av att det här med löpning är inte så tråkigt. Hur mycket springer du nu då? Men tre gånger i veckan. Jag får ett... Gör du det? Ja. Mm. Ett, ett nyckelpass med lite längre mm. eh, en, en gång i veckan. Mm. Och så två små pass som kanske bara är mellan en kvart till 20 minuter. Mm. Ja, så det, det är så sjukskinnat. Och då vill jag bara säga att det, det har gått ett år. Vi är tillbaka igen i Portugal i år. Och skulle vi upp på det här bergspass som man springer varje, varje torsdag. Mm. Mm. Och då sedan 2007 så har det här passet varit lite fred lite ångest. Mm. Man ska upp och springa den här milen då. Så, här, så man tänker bara, fan. Åh, det, det, det funkar ju med alltså, men det är ingen kul. Liksom. Mm. I år, för första gången, sitter jag på den här bussen upp utan löpångesten. Mm. Jag har gjort min läxa hemma. Mm. Jag har sprungit åtskilja pass på minst 50 minuter. Liksom. Mm. Ja. Och så jag vet att jag klarar det här. Min kropp klarar det. Mm. Min hjärna klarar det. Och mentalt förberedd på att faktiskt springa de här 10 kilometerna. Mm. Och kommer lite upp så här och börjar springa så här. Och känner bara, men det här är inte så pjåkigt. Jag kan faktiskt till och med springa och, och prata med folk. Vilket har varit otroligt mm. irriterande. Den kommentaren bara, men ni kan väl springa och bara med någon pool och, och prata lite när man springer. Mm. 
Jag har inte kunnat det. Nej, vem kan det? Jag har inte kunnat Nej. prata med någon. Nej, men det kan ingen normal människa göra. Exakt. Nej. Men nu kunde jag i alla fall. Jag folk pratade frågade frågor och jag kunde svara. Och sen i alla fall var jag sprang med två stycken tjejer. Och efteråt så sa jag bara... Vi, vi är så otroligt glada. Och vi skulle aldrig kunna gjort det så här. Vi trodde inte vi skulle klara att springa så här pass mycket på en mil. Om inte du hade varit där och stöttat längs mm. vägen så här. Och den eftermiddagen efter det här så var jag helt uppfylld av det här. Mm. Alltså jag gick runt med ett fånigt leende på läpparna. Alltså jag var helt euforisk att jag gjort det här. Och jag bara, hur häftigt att man faktiskt på ett år kan komma så långt att jag faktiskt tycker att det är en njutning mm. att springa. Häftigt. Nej men och, och, och jag, jag förstår precis vad du menar för att jag menar för många människor så är det ju så att, att löpning blir en drog. Det är lite grann som med mina promenader. Alltså när man kommer in i det så blir det blir en drog och jag förstår det. Just också det här att om, om man då går in i en speciell, ett speciellt mood, man liksom stänger av världen utanför och bara går in i, 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 i löpningen. Mm. Det, det blir ju meditativt liksom. Ja. Och, mina, och efter... I och med att det första målet var ju då att jag tycker att det var kul att löpa. Mm. Men under vägen så har det också kommit två mål till. Dels skulle jag vilja att löpningen skulle göra att jag kunde njuta Kilimanjaro lite mer. Mm. Och även att jag gick in i det här tv-programmet här på teppan. Mm. Med, med, med liksom en, en vetskap om att jag faktiskt... Han bra fysik. Ja, precis. Att jag har lagt, lagt manken till, gjort läxan hemma. Mm. Så att om det kommer en tävling med uthållighet så ska jag vara lite mer rustad för det. Just det. Ja. Och Check, check, check. Mm. Alltså bara kunna, bara beskapna att det funkar. Att man bara så här kommer lite bättre förberedd. Har han någon, någon eh, webbsida? Ja. Så man kan liksom gå in och titta på, på de här eh, olika passen. Ja, passen med det. Alltså det bästa med mig är att han, det här, jag är ju den jag är. Mm. Så det passar mig utmärkt. Liksom. Mm. Sen kanske om du ska vara, vara eh, om du är maratonlöper och vill springa ett maraton på under tre timmar så kommer du inte ha få löp. Nej, bingo. men det förstår jag. Men jag mm. tänker om man då är nybörjare och vill, och vill komma igång med, med, med löpningen. Exakt. Och då är det så då kanske det, då, då har du en helt annan approach på det här. Mm. Alltså då kanske det är så här, då kanske du ska gå ut och springa. Det är som jag coachar mina kvinnor eller män på, i, i online-coachningen. Mm. Så det är så här, de kanske vill komma igång och, och gå från powerwalk till att jogga. Mm. Och då var tionde minut så byter de ut 30 sekunder av gång till 30 sekunder jogg. Jag förstår. Det är en helt annan sätt att Men göra min på. grundfråga är fortfarande, har han någon webbsida som man kan gå in på? <laughs> det, det, det har han. Ja. <laughs> Och den heter... Ja, det ska vi se nu. Och sen ska jag kolla upp vad den heter. Då ska vi se vad den heter. Nu ska vi se här. Ni får hans Instagram-konto istället. Så bra. Den heter Jimmy-Englund. Och där kan man bara få otroligt bra löpkorsning. Häftigt, underbart. På tal om det här med löpning så gjorde jag en upptäckt i förra veckan när jag var i Kroatien. Jag tror inte jag berättade om det här i förra podden. Nej. Då får du i så fall stoppa mig. För på ett pass, när jag körde ett av mina körpass. Jag brukar köra ungefär en och en halv timme till två timmar på mina körpass. Och då så hade jag mobiltelefonen på mig. Mm. Eh, I bakfickan ja. under ett pass. Och sen så, jag har ju en sån här app, en sån här step-app. En, step-app. En, step-app. <laughs> gör det mest av det, 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 det jag gör. Step-app, jag, jag har en sån här en stegräknare. Det är ja. en sån app där jag kan se hur många steg jag har. Ja, det har alla ju. Alla har det, precis. Ja. Mm, i alla fall. Jag brukar i alla fall använda, jag brukar titta på den här ibland. Mm. Eftersom jag ju då vet att jag brukar gå 20 mil per månad ungefär, eller 25 mil per mm. månad. Men då så tänkte jag, när jag var i Kroatien så gick jag inga lång promenad. Men så tänkte jag ändå, jag ska ändå gå in och kolla liksom, hur, hur en vanlig dag ser ut när jag inte gör någonting. Mm. Och då så ser jag så här att, shit, här är det så här 5-6 kilometer. Eh, och jag bara, men jag har inte gått någonting idag. Mm. Och då inser jag alltså då att på ett körpass... Så går jag mer än tre kilometer. Va? För sen har jag då eftertestat det här. Så nu har jag gjort det flera gånger. Och när jag tar upp min, min stegräkare efter. Så efter ett körpass så går jag tre kilometer. På den där lilla scenen. På den lilla scenen. Fram och tillbaka. Fram och Förstår du? Och jag tänker inte ens en gång på att jag rör mig. Alltså det är därför som du är. Alltså, du är så tränad. Så tränar förstår du. Men ja. är inte det konstigt? Ja, men det är väl fantastiskt. Det blir jättebra att du får in ett helt löppass. Eller ett träningspass på, på körträningen. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Och jag tänker, jag, jag tänker också det, 
liksom till, till andra människor som, som kanske kommer och sjunger i min kör. Ni får inte bara sången, ni får också fysiken. Men står de upp hela tiden? Nej, Nej. de står upp mycket. Gör ni? Ja. Visst, det är ju, jag brukar ju köra upp och ner så att man mm. står... Fast du står, du står hela tiden? Jag står hela tiden. Ja, så Absolut. det kanske blir en halv kilometer då för dem. Kanske, där. eller ja. två kanske. Ja. Och om man springer till kören så blir det ju hållet mycket. Ja. Så bra. Det är ju väldigt bra. Så, det är så man ska göra för att få in vardagsfunktionen. Mm. Att man istället, om, man nu, om du har då, vad är kören i Stockholm? I Manelkyrkan vid Birials, Birialaplan. Birialaplan Okej. Okay. Kan, kan man gå av en eller två stationer innan och kanske gå, och gå dit? Ja, eller hur? Som är smart. Och få in den här biten vardagsfunktionen. Det är så smart. Väldigt, väldigt bra. Älskar det. Jättebra. Du, jag skulle byta ämne. Mm. Jag tittade då på nya säsongen av Kardashians. Ah. Alltså, nu, du vet, Kardashians hade ju en show förut som hette Keeping Up with the Kardashians Och sen så la de ju ner den showen mm. Och så startade de en ny show som bara heter The Kardashians mm. <laughs> Och nu är det andra säsongen av Kardashians mm. Och i det avsnittet då som var förra veckan Så skulle Kim åka till Milano För att hon skulle då vara med på Fashion Week mm. Och det var inte så att hon skulle gå någon visning eller någonting. Utan hon skulle hänga på Fashion Week. Hon mm. skulle bara vara där. Och då var det så att då märket Prada hade flygit in henne till Milano. Mm. Så när hon kommer till Milano och kliver in på sitt hotellrum. Så är det då en helt rum som är fullt med Prada-kläder. Och hennes uppgift under den här, de här dagarna är att var hon än går så ska hon ha Prada-kläder på sig. Mm. Det är det hon ska göra. Ja. Hon är alltså köpt av Prada för att komma dit och bara gå runt och äta, mingla, ha det bra, men i Prada-kläder. Som en, en, som en levande modell. Liksom. En levande man modell. Gäng, liksom. Och det här då, bara liksom det, det värdet som de får ut av det här, att hon blir fotograferad av paparazzi och hon syns i de här det ger mer än en hel Prada-visning. Mm. Är inte det fantastiskt? Mm. Har du tänkt på att, att det är så här det går till? Att, att, att kända människor kommer och liksom blir köpta av ett märke bara för att gå i kläderna för att liksom... Fast det är klart att tänka att de, de där bilderna när de kommer till ett event är mycket mer exposed än många andra, de där själva, själva visningen. Liksom, ja. Eller hur? Når ju hela världen. Ja. Visningen når ju bara någon som vill titta på den här visningen om den nu är sänd på, på, på nätet eller på någon tv-kanal eller på kanske inte alls blir sänd överhuvudtaget. Nej, precis. Nej, så, är det. Nej så är det, så är det. Nej, men, Och det var inte bara det att hon skulle gå till eventet i kläderna. Alltså, hon gick på stan, hon gick och käkade, mm. hon, gick, hon syntes i de här kläderna. Ja, men alltså med paparazzi så är ju överallt. Och jag tänker att hon blir förföljd överallt. Ja, ja, jag tyckte bara det var så coolt. Att man liksom, ja, ja, den här veckan så representerar jag Prada. Mm. Jag åkte till Milano. Ta bara på mig och gå runt det. Men vår vän bytte ner också i Milano. Våran, vet du, han, eh, han som kom ut i somras. Vår vän? Ja, vår vän. Jaha, Andreas Vi. Ja, han var ja. nere på, på, på den här visningen. Jag tror det han var i Milano. Ja, och alltså, det är sjukt att det finns så många... Jag har några killar jag följer på, på Instagram som är så här... Youtuber, liksom så här. hur sjukt de hypade de människorna är så här. det är helt otroligt, det är tyskarna och, så här, och italienare och så här. Och de, är på de, de är som, de är superstjärnor på de här alltså influenserna ja. Ja. alltså vilka, vilka som mm. en miljon följare och så bara, de bara det är bara helt överallt det är faktiskt en helt nytt fenomen men det är inte det är inte liksom Dolly Parton eller, eller Celine Dion som är hetast längre. Det är de som är de här riktiga influenserna som är allra största. Nej, men så är det ju. Det är verkligen så. För det är de som, som, som alla människor följer varje dag. Det är Fast de vilka, som... vilka är alla människor? Jag vet inte vilka de här människorna är. Jag bara... Nej, men de människorna som, som har koll på dem. <laughs> ja, men så är det ju. De människorna som har koll på dem, för dem så blir ju det det största. För de följer deras liv på sociala medier. Och eftersom de här influenserna lever på sociala medier så, så postar de ju content hela tiden. Mm. Det är som jag och Pilot Patrik. Jag har ju stenkoll på vad han gör hela tiden. Han åker över men har han koll på dig? Nej. Men är du säker? Det är klart han inte har. Ja, han svarar ju ibland när jag skriver. Men det är ju inte... Det är ju, ja, men... Ja. Jag vet inte. Ja, ja, det, det, det är ett helt nytt sätt att tänka. Jag menar de här, det har vi pratat om förut. Jag menar de stora kändisarna, liksom, stora artister, det är, ju inte, det är inte på samma sätt längre. Nej. Utan det är ju influencers. Ja, man kanske blir är... influencer istället. Alltså, det kanske är mera, det kanske är mera deg det. det. var så intressant. För jag såg ett annat program eh, där det var någon... Ja, det var en kille som var fotomodell som kom och han var så ledsen för att hans fotomodellkarriär gick så dåligt. Ja. Och så kom han upp på en, på en agentur i New York och då sa han så här, men 
hur, va, hur ser din sociala medier hur ser din sociala medieprofil ut så gick den här då den här agenten där och tittade in så här I'm sorry but your social media sucks det är bara bilder på dig när du posar mm. det är ingen som bryr sig om det idag vill folk veta vad står du för mm. vad, vad är du, vad är dina värden mm. Visa det. Vad är det? Ja, jag, jag, jag blev fri från alkoholism för sju år sedan. Så jag har nu skaffat en dryck som jag precis håller på att lansera. Men berätta din historia. Det är det du ska göra på sociala medier. Och sen kan du posta någon bild ibland när du är snygg. Men det är inte det folk vill veta. Tänk man skulle få sån coachning på sociala medier. Ha en sån här riktig PR-gur och som bara vet hur man ska lansera någon och så branda någon. Mm. Och vilket vad man skulle kunna få ut av det. Och det är inte bara liksom, alltså inte rent ekonomiskt, men bara, bara hur man kan bygga ett varumärke på ännu Exakt. bättre. Verkligen. Jag tänker att det kanske skulle vara en jättebra investering att ha någon som verkligen vet hur man, hur, hur man tar sig an marknaden. Mm. Och hur, hur man skulle brända sig. Vad är, vad är det man vill egentligen? Vad är, vad, vad är, hur? För det är så många olika grenar så här. Vill, vill man bli eh, online-coach? Är det en del som ska vara? Ska jag vara föreläsare? Ska jag vara dansare? Ska jag vara... Vet du det? Men, jag tror att det du ska visa är vem är du? Vad är Tobias? Alltså, jag vet ju inte det här. Nej, jag vet inte heller vem jag är. Det är ingen aning. Det är skitsvårt. Fast det, fast det är en av det som är skönt tycker jag. Alltså, på att det. man inte vet vem man nej, är. Men, nej, men att man, att, man, att man vet det. Jag tycker bara, tänk att man är så pass gammal och har varit med så länge som man ändå vet att ja, men det här är jag. Jag behöver ju inte stå i startgropar någonstans och tänka att åh, undrar vad jag ska bli när jag blir stor. Nej. Eller hur? Vilket är också det är lite skrämmande att man är så pass... Klar, att man vet att det, blir in, det är inte så mycket så här frågetecken. Nej. Nej, precis. In, inte där i alla fall. Det kommer till och med till en, en men sen är det fortfar- Nej, men sen är det fortfarande så att det finns jättemånga saker som, som jag känner själv att jag skulle vilja utforska som jag inte har haft möjlighet att göra. Mm. Som kanske är på andra områden än, än det jag jobbar med liksom, varje vecka. Mm. Som, som, vad, vad, är, vad står högst prisad där då? Vet du det? <laughs> Nej, jag vet inte. Taxichaufför. Nej. Nej, jag vet inte. Jag kommer inte på någonting bara för det. Men jag tänker ibland så här, åh det där vore ju roligt. Mm. Det där hade... Jo, men till exempel en sån sak som, som eh, eh, interior design. Mm. Jag tycker det skulle vara skitkul. Det har jag pratat om förut. Mm. Att jag skulle vilja jobba med det. Ja. Jag tycker det är skitkul. Men då krävs det ju liksom, det krävs ju ändå en utbildning i sånt. Fast det är en, 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 en sån sak. Är inte det lite så här... Då måste du verkligen, ja, om man vill göra det, men mm. är du beredd att ta, göra, lägga den tiden? Nej, det är det jag menar. Det är det jag menar. Ja, men då, 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 inte fråga. Det är bara så att ska du jo, dröm nej, om jag, det? Jag, nej, jag säger inte att jag drömmer. Det är inte så jag menar. Jag menar men om du säger så här, jag är inte klar. Det är inte så att jag känner det är inte så att det inte finns något alternativ till andra saker som jag också skulle vilja göra. Det är mm. det jag menar. Det finns ju så mycket där ute som, som verkar väldigt spännande. Tycker inte du det? Känns, finns det ingenting, jo. även fast du inte väljer att gå den vägen, men finns det inte saker som du skulle kunna tänka sig att det här skulle vara Jo, men jag tänker att jag skulle gärna vilja, skulle jag skulle älska att skådespela mer. Liksom. Mm. Men alltså, och det, skulle det, också det ligger, ligger inte så långt borta. Liksom. Jag tänker att en interior design-utbildning mm. känns som att det är ju Am I prepared to make the effort? Du sätter mig fyra år, nej. nej men exakt. känner inte du lite samma sak med skådespeleriet? Skulle inte du också så här, skulle inte du vilja ha lite kött på benen om du skulle ställa dig och spela? Själv, självklart. Men, men det känns inte lika eh, fjärt, jag förstår. kanske nej, som, jag som, förstår. Som, som, som att du gör en fyraårig designutbildning. Liksom. Förstår jag. Verkligen. Ja. Jag, vet, jag vet inte, men jag, tänker bara, vad, men jag förstår vad du menar. Att det är klart att man är nyfiken fortfarande. Det är en, en drivkraft. Jag, tänkte, men jag kom på det nu här i, 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 i Portugal. Mm. Hur stort det är att, att se andra... En drygkraft för mig är att se andra människor utvecklas. Mm. Det är så de här två tjejerna som, 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 som fick, fick det en löpupplevelse tillsammans med mig. Alla tre hade helt underbart den här dagen uppe i bergen. Mm. Eh, otroligt. Men också se Henrik och Johanna Stillman föreläste för första gången mm. i, i sitt liv. Mm. Där nere, så här. Och de var sjukt nervösa för det. De har ju varit med i Mästernas Mästare. Och så, och, och, men skulle ändå för första gången stå på scen och föreläsa. Också, också tillsammans. Tillsammans, precis. Och, och, var, och berätta var och en för sig. Som att de är alltid har ett par. De lever ihop, mm. de har jobbat ihop, de har dansat ihop. Och så här, för de två, så här, vem är vi var och en för sig? Ja. Och framförallt kanske Johanna Johanna som har som lite från början I dansvärlden är det så att det är mannen som alltid har varit Ledande I, i, i 
för kan för 20, 20 år sedan handlade det bara om männen och kvinnor var bara så här men det är bara någonting som är i bakgrunden så här var det så? Så, som så var det absolut jag trodde det var tvärtom nej alltså i alltså i latinvärlden var det så här absurd så här att, att det var Alan Tornsberg with partner Ja, helt absurt för 20 år sedan På 90-talet Absurt så här. Och det, det är liksom hela den kulturen i dansvärlden Det var det så Tills då Johanna började undervisa mer och mer Och tog över i början var det bara så bara 5, 6, 7, 8 Som du har liksom blivit en riktigt stark kvinna står och har så mycket Nej, i sig själv Helt magiskt Och så får stå och se där då När hon står där i tisdags Och, und- och föreläser är så självklar i det. Mm. För att när jag träffade henne för, för, för fem år sedan vi gjorde showen tillsammans så här, alltså jag tror att hon aldrig gjort det. Hon har mm. aldrig kunnat stått och föreläst. Och nu bara har vuxit så mycket och är så stark i sig själv. Och verkligen bara blomstrar ut. Och jag kan bli tårögd av att tänka på det. Det var så jävla starkt. Mm. Och, så, och så bra. Och så, alltså, så rolig. Och så med timing och så här. Mm. Alltså, bägge två var helt underbara. Så om ni vill ha, om ni, om ni, om ni har något tillfälle och något, något sammanhang ni kan tänka att ni kan passa in med två stycken individer som har dans som, som verktyg mm. och sen prata om så många tänkvärda saker också. Alltså de pratade framförallt om sin, sin dotter mm. som Moa som är, tio, som är tio år nu. Och så de har då, sen hon var fyr, alltså när de fick henne hon var först att de hade en son som heter Theo och så fick de Moa och så Johanna var så här bara, nu, ska vi få, nu får jag få en tjej som jag ska som klä klänningar och så här och de blir som prinsessan liksom, så jag ska bara få, få som, klä på som en liten docka liksom. mm. och från Moa var fyra år så bara hon inte har tjejkläder Nej. jag vill bara jag vill ha Theos kläder jag vill ha, bara ha killar, killkläder och så här och var så otroligt bestämd med det mm. vägrar ta på sig och då berättade Johanna då så här bara, hennes största ögonblick i livet hittills var hon typ hon var sju år och på sin födelsedag fick en kostym mm. i födelsedagspresent mm. som hon skulle ha på sig på nyårsafton. Mm. Och så är det en bild då på Theo och Moa, de står i sina likadana kostymer oh, så här. Fint. Och det är så fint bara så här att, att hur, det, och de har, hur de har tagit, tagit, tagit sig an den problematiken då, eller den, den önskan som Moa har. Oavsett vad det bara bär av i framtiden. Bara, men så här är det vår familj. Och vi är fine med det. Och så viktigt är också att man gör det. Och så viktigt. Att, att man liksom ser till barnet. Jag, menar, jag, jag, jag förstår just den här grejen som, som du sa i början. Där, att Johanna, det, no, nu kommer en tjej. Nu ser jag framför mig hur jag ska få klä henne mm. i prinsesskläder. Och att man liksom sätter sig själv åt sidan. Mm. Det är inte mig det här handlar om. Det här handlar om mitt barn. Ja. Det handlar om vad mitt barn vill. Och vad... Eh, oh. Och det, det är så mycket, och jag har varit inne i jättemycket debatter här i veckan igen nu med en massa sådana här människor som är emot hela den här grejen med transgenders och, och, och skilda ba, badrum, vad heter det, toaletter hit och dit. Jag har diskuterat med republikaner, jag bråkar på nätterna med. Och jag blir bara så frustrerad, vad är problemet? Kan inte människor bara få vara den de är? Varför ska... ska en annan person lägga sig i. Vad spelar det för roll? Vem bryr sig? Vad, vad tar du dig makten att bestämma hur en annan människa ska leva sitt liv? Jag kan inte fatta det. Och vad gör det dig? Hur, varför påverkar det dig överhuvudtaget om en tjej vill ha byxor eller kjol på sig? Det är, det är ju så löjligt. Och vad sköt dig själv. Sköt dig själv. Men det är ju så häftigt med de här resorna För att dels är det de massa dansklasser Och, här, och så är det då föreläsningar på kvällen och då, då, Dels förut har det bara varit på jag Men jag bild och kallas bara föreläsning Nu stillmans då mm. Och kallas föreläsning Den blir bara bättre och bättre och bättre För att alltså, han, han, han blir så självklar i den rollen Och nu har han börjat bli Han är ju corporate nu Nu jobbar han liksom med så här investment banking mm. Eller wow. köper upp företag Och såna här saker Det är så jättespännande men det tycker jag var som kul take på det. För han är ju så van. Han är ju som dansar i sitt liv och fått mm. applåder. Så här, så här. Och nu kommer man in i den här företagsvärlden. Och det finns inga applåder. Nej. Alltså han kan jobba med saker liksom, i, i två veckor. så här bara, Och skicka in allt. Och, bara, och bara, folk bara, mm, just det. För man ska fortfarande leverera. Leverera. Mm. Och, bara, och då vara Kalle som har varit, haft ett otroligt bekräftelsebehov. Som har berättat om i föreläsningen. Jättenaket och generöst. Så här. Men så bara, nej, plötsligt ingenting. Han jobbar och skickar massa, liksom ett, kanske ett mejl till sin chef. Och chefen bara, inte ett svar. Nej. Nej. Han bara, men 
Men ska jag inte få ska, vad kommer min min, min klappaxel mm. när, när kommer den ska jag inte få choklad ska jag inte få för ingen som står upp och ger mig rungande applåder alltså det är ingenting nej tänk på många som har det så mm. som jobbar i vården eller på skatteverket så bara jag får inga applåder framförallt i vården ja. tänk dig folk som räddar liv varje dag ja, och, och ingen bryr sig sen så kommer tack då det är bra som bryr sig men det är ju inte som som för oss som varje dag kommer in på scenen och bara så bara Men där också tänker jag då, vi då som är vana vid det, att få liksom applåder och, och, och så, och uppskattning. Är vi duktigare på att ge andra krädd? Till exempel då, om du hamnar på sjukhuset mm. och, och du får vård, är du då duktig på att säga till, till sjuksköterskan tack för att du har räddat mig, tack för att du har hjälpt mig med det här? Är vi, Nej, är vi bara, det jag har gjort. Aldrig, tack. <laughs> Nej men tror att vi är det? Vi, vi som vet hur viktigt det är. Nej, men det tycker man jag tycker tycker jag väl att man man är väl jag jag tycker att tacksamhet är det viktigaste jag tycker vi är duktiga på att ge tacksamhet verkligen alltså men men jag klart. försöker verkligen ska ja, men, jag säga jag försöker det, det ligger inte det bara i vår natur att det är så vi är... Ja, men tror inte att det handlar om också att vi är vana att få det själva och jo. vet vi hur mycket hur mycket det hjälper oss mm. eller bara jag tycker bara det, det, det blir bara så naturligt att man 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 ger det alltså om man inte har fått om man inte har fått det kanske blir svårt att ge det Vi har ju det jag tror det, för att jag tror att det är många som inte som, som kanske inte så långt tänker på att man att man att man ska utan man bara tar för givet att så här ska det vara men ja, att ingenting det, är ju fint att allt är en ansträngning hur det påverkar den liksom. det påverkar ju så positivt att ha den där mm. få den där bekräftelsen oavsett vad det är mm. och igen hur hur vi tar bekräftelse på olika sätt hur vi får hur vi upplever det igen där kärlekens språk en del tycker om komplimanger eller tycker inte om det Alltså en del hatar uppmärksamheten. Mm. Men de kanske inte vill ha en liten ros. Bara ett, 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 Fast eh, alla tycker väl ändå om att få ett tack. Och ändå få, få någon slags uppskattning på att det man har gjort har liksom betytt någonting. Mm. Det... Vi pratade faktiskt om det idag på, på, på sista natten med gänget här nu I, I Portugal. Så var det ett par så att de hade fått en, en måg. Alltså deras, deras dotters nya man. Mm. Och eh, han var helt fantastisk. Men han hade svårt att säga tack. Mm. Och bara där kan man irritera. Man, bara, man tycker man gör allting för att bara, men inte, men det ligger liksom inte i någon natur att säga tack. Jag tror att det är, inte är, det är ganska, ganska vanligt att folk inte har fått det kanske själva. Mm. Det, de är inte vana med det hemifrån. Alltså, då, då kanske det inte ligger i ens natur att säga tack. Mm. Att det ligger så, sitter så långt inne. Det, det är så konstigt. För mig är det så, det, det är så konstigt. Jag, och jag brukar tänka på det ibland. Till exempel när man står i kön på Ica. Och sen så... Till exempel så här, vill du ha kvitto? Nej, säger folk. <laughs> nej tack. Bara, jag bara, nej tack. Nej. Och hur svårt... Alltså det kanske är ett dumt exempel. Men ändå ett exempel. Det är så här, i vardags... Jag, sånt, jag, jag irriterar mig så fruktansvärt på det. Nej, jag behöver inte det. Mm. Jag tror inte det är samma sak som att om man inte är van att göra det. Så är det ungefär som att inte vara van att säga jag älskar dig. Mm. Jag menar, jag säger, jag, jag, det har ju gått inflation när jag älskar dig. Att du mm. lite och det, och det, det där är en intressant diskussion. För att jag såg en, en serie på, på Netflix nu som heter Bling Empire. Har du mm. sett den? Ja, jag har hört om den. Den handlar ju om, eh, handlar om den kinesiska kulturen i, I, eh, I USA. Alltså mm. inflytande kineser som har kommit till USA. Och i den västerländska kulturen så är det inte så vanligt att man använder, att man säger de orden. Man säger inte, jag älskar dig. Man kanske visar i handling- Men man säger inte orden. Och det, det, det är många som inte ens en gång i en tradition liksom kramas. Och då är det västerländsk eller österländsk? Österländsk, österländsk ja, traditioner. Österländska traditioner. Utan man, man istället, man kanske visar uppskattning till varandra men man säger inte i ord. Nej. Och man har svårt för det fysiska att mm. kramas och så. Och sen så var det då en, en dotter som, som konfronterade sin, sin mamma. Mm. Sa att mamma, det enda vi pratar om det är Vad jag ska prestera. Så har det varit sedan jag var liten. Du ville att jag skulle bli, bli konsertpianist. Jag hatade att spela piano. Mm. Men ändå så gjorde jag det. För att du ville det. Du pushade mig i skolan. Att jag skulle... Hade jag ett A på ett prov så räckte inte det. För att det fatt, jag hade fortfarande inte full poäng. Hade jag tre, tre ifrån fullt. Mm. Då var inte det tillräckligt bra. Men jag skulle ha full poäng på allting. Men du har aldrig sagt att du älskar mig. Nej. Eh, Men ändå så vet jag att du offrade hela ditt liv. Du jobbade tre olika jobb för att kunna ha råd att att finansiera mina fritidsaktiviteter och allting jag gjorde. 
Och sen så fick de säga, fick de träna på tillsammans att säga jag älskar dig till varandra. Mm. Och det blev så att jag grät som jag grät så mycket. Ja, som jag alltid gör. Fast det där, jag, jag, men men då, då tänker jag, förlåt, då ja. tänker jag bara kontrasten. Om man till exempel tittar på Kardashians till exempel. Ja. Där de så fort de pratar med någon så avslutar med I love you. Och det är bara som att det är en fras som bara kommer. Mm. Eh, och som känns inte som att det ens en gång... Eh, amen typ. Som amen. Mm. Precis, det känns inte som att det finns någon betydelse. Man bara säger det. Mm. Ja. Vad, vad är rätt och fel i det här? Ja, det kanske lagom är, för... är bäst. Lagom är bäst. <laughs> men, men, man kan ja, ja. Det, är, ja. <laughs> det, det är jätte det är konstigt för att det är ju alltså I love you i USA är ju är som att jag gillar dig jag älskar dig ju stark känns ju starkare mm. i svenska i alla fall. Mm. Men vi kanske säger det, vi säger det inte heller så mycket i Sverige tror jag. Vi gör det kanske mer än en gemene man. Vad tror mm. du? Fast du och dina föräldrar till exempel. Ja, ser ni det? Ja, det? absolut. Mm. Absolut. Det gör vi också. Ja, men, det, men det är inte självklart i vissa familjer att man säger jag älskar dig. Nej. Det har jag hört många bekanta och kompisar som säger att jag säger inte det till. Jag har inte hört det många gånger från min mamma och pappa att jag, jag älskar dig. Liksom. Nej. Och det är ju tragiskt. Att man, om man, bara, man, bara man känner det. Men jag tänker också på att, att det där med att hon har offrerat sitt liv för den här vet du, dottern. Mm. Det är ju kärlek i sig. Man behöver inte alltid visa, visa i ord. Liksom. Man kan ju ändå visa att, i tjänster. Och, och det var någon som... När jag pratade om det här med kärlekens språk någonstans så sa jag att ja, min mamma har aldrig sagt det. Men, men när, sen hon visade hur hon har bekräftat mig och sagt ja, hur, bekräftat sin kärlek för mig genom vad hon har gjort istället. Mm. Genom tjänster eller mina, mina omtidsamma gåvor och sånt där. Så fattar jag nu att jag, jag har varit älskad. För det, man, man visar det bara på olika sätt. Liksom. Absolut. Och, och, och det förstår jag. Men det finns någonting i kraften när man vågar uttrycka saker. Mm. Det är samma som att säga tack till en människa. Även mm. fast du visar uppskattning men inte säger ord. Mm. Det är någonting magiskt när man säger jag älskar dig. Det mm. är någonting både för en själv och för den andra. Mm. Man vill ju att den gång man säger det att det ska vara så tydligt att det här är mm. på riktigt. Mm. Det får inte gå inflation i det. Nej. Att, att det är så här, man, att det inte bara blir ha ja okej, okay, I don't care. Du har ju sagt det tusen gånger så det spelar ingen roll längre. Då sa jag det till topgubben här nere. Exakt. Ja, men jag, jag, ja, men jag kan säga att jag känner nog två bland att jag en gång så är jag älskar eller, eller, eller puss till min banktjänsteman. Liksom. Och, det, och, det, och, det, och det behöver man ju inte göra. Liksom. Det, det är kanske lite väl... Vad efter han gav dig lånet på lägenheten? Och tack. Ja, och exakt. Ja, ja. Ah, gud. Ja, nej men alltså, kan vi bara konstatera att kanske lagom är bäst eller? Lagom är alltid bäst mm. så är det faktiskt. Bra. Ska vi gå på veckans lista? Ja, det kan jag faktiskt göra. Veckans lista. Tobias, vad ska vi lista den här veckan? Vi ska lista vårt favoritgodis från förr. Ja. <laughs> Exakt. Alltså favoritgodis som vi växte upp med. Ja, om man tittar liksom på godishyllan idag eh, så har den ju ändrats väldigt mycket mm. från när vi var barn. Mm. Men jag tycker även dock att det är många saker som försvann men har kommit tillbaka. Eller hur det är så saker som att... Trocadero. Trocadero är ju bästa. Och nu tror jag till och must. Precis. Har du testat den? Eller? Nej, jag har inte kollat den. Jag älskar julmust och jag älskar mm. trocadero. Och trocadero. Men, men jag tänker att jag känner så här. Är kombinationen verkligen det man vill ha? Mm. Precis. Eller bara att man tycker om lax och eh, spinat. Kanske man vill ha... Det mixar dem tillsammans. Ja, Vår det... härliga producent Jeanette sitter med en jättefin trocadero-tröja på sig. Mm. Eh, hon är med oss på um, Teams. Mm. Är det Teams vi köper? Ja. Nej, Nej. Zoom. Det är superviktigt. Hon är väldigt snygg i alla fall i sin trocadero-tröja. Och, ja, men trocadero är väl ett sånt exempel på någonting som har fått en revival. Är det inte så? Jag, hade i alla fall, jag, jag kände att det försvann några år, men nu har det kommit tillbaka. Ja, verkligen. Mm. Ja. Men ska vi börja då beta av listan? Tycker jag absolut ska göra. Börja du med din tredje plats. För många år sedan så jobbade min mamma på eh, Allihallen. I, i en, gjorde extra på kaféet mm-hmm. i simhallen i Hallsberg och då fick hon köpa så här hela lådor med godis som man Små hade, godis, som hade i kiosken ah. och då köpte mamma om anledning, så här, en sån här stor Ferrari-bilar oh, box alltså, alltså med de här röda Ferrari-bilarna stora så här tänk dig då att man som, som ett litet barn har sett att ens mamma kommer hem med en sån låda 
full med Ferrari-bilar. Mm. Som hon då naturligtvis måste gömma för annars kommer de här första slut direkt. För jag var liksom ett godismonster när jag var liten. Mm. Där. Men Tobias hittade naturligtvis de här lådorna. Absolut. I ett tråd långt ner i källan Så stod det i garderob långt ner i förrådet. Och så hade jag liksom mitt rum i källan också så här. Så på nätterna efter att jag hade borstat händerna kunde jag smyka in i förrådet ja. ta några Ferrari-bilar ja, ja, och gå in och äta upp dem här. Mm. Så att när de skulle ha de här Ferrari-bilarna några månader senare eller så jag skulle ta fram dem här då fanns det inga Ferrari-bilar. <laughs> Vad alla. då? Ja, det blev, det blev ju sura mina kan jag säga. Men alltså, jag hade haft några månader av av paradis. Jag alltså, förstår alltså, det. Tänk mm. att ha en egen låda med Ferrari-bilar och vänta den varje fel. Ja. Tyckte du om de svarta bilarna också? Nej. Lakris? Nej. 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 Inte alls. Nej. 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 Det är bara de här hallonbilarna mm. som är det bästa. Jag älskar dem fortfarande. Ja, de är så goda. Mm. Nej, men det är verkligen barndom. Eh, någonting som jag eh, var väldigt förtjust i, men som inte finns längre tror jag, eller jag vet, det kanske det gör, men jag har inte sett det. Violtabletter. Mm. Kommer du ihåg dem? Ja. Tablettaskarna med viol. Ja. En liten guldask och så var det lila, något lila på och så stod ja. det viol. De finns inte längre. Finns de? Jag tror inte det. Alltså, man, tablettaskar överhuvudtaget är, är inte gått inflation i direkt. Nej. Alltså, nej, de har försvunnit. Och det var ju så bra för att det var precis en lagom mängd i de här. Ja, precis då var det. Tyckte man ju då. Men nu är man ju liksom bortskämd. Nu måste det vara mycket, mycket, mycket mer av allt. Ja, nu är det så här big pack. Exakt. Så här. Ja. Men viol är ju faktiskt en underskattad smak tycker jag för jag menar det är inte ofta du ser viol eh, i glass det finns inte mycket viol i glass finns det överhuvudtaget eller? ingen aning Nej. och jag har aldrig hört om det utomlands det är bara i Sverige som viol 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 viola viola Davis ice cream den var ju faktiskt väldigt väldigt god viol var väldigt det är liksom det är nästan som en liten touch av lakris i det är det inte det är det verkligen det känns som Lakis fast lite fruktigare på något sätt. Uh-huh. Men alltså, det, det... Tror du att violblomman smakar så? Alltså om du skulle äta en violblomma, tror du det? Tror du den smaken? Men tror du inte att den är giftig, den här violblomman? Tror du inte att den försvann? Det var därför det försvann. Jag uh-huh. insåg att det var giftigt. Uh-huh. Mm. Violet. Ja, oh, men den är, var, var ju väldigt cool. Jag blev faktiskt sugen på violtabetter. Alltså. Mm. Det vet jag mycket när jag var liten. Jag tänker det här, jag, det, det finns säkert fortfarande det här, jag har ju inte varit på marknad på jättelänge, alltså, men, men det här med marknadsgodis. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, att de var så lite kladdiga och såg så färska ut de här. Vilka då? Med de här? Godisarna. Alltså nogaterna, alltså med ja, bruna. Jag tänker inte om nogaterna, jag tänkte de här långa rämmarna. Nej, 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 nej. Alltså nogat, chokladnogaten så här, som var i, som i små, små rutor. De vita. Nej, 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 Mm. Som är gat som är, det är, det är smör och kakao och socker och florsocker. Och, Oj, du kan alla ingredienser till och med. <laughs> jag har kollat upp på det. Men det var inte inget lätt, det var inget svårt recept. Alltså, men jag, tänker, jag har inte sett det på länge. Nej. Jag har inte bara på marknaden, tänker, men, men du vet vad jag menar. Fanns nu. det bara på marknaden här? Ja, jag, jag tror det. Jag tror att jag riktigt vet. Men jag, men jag vet ju vad någon gat är, men jag kommer inte ihåg att det fanns någon så här speciell gatruta. Men kommer du inte ihåg det här? Nej. Jag måste nästan visa en bild så får jag se här marknads. Och det fanns bara på marknaden, på Kiviks marknad. Alltså där, ja, just det som, som precis som fyrkanten, men det här är ju kol. Nej, det är också nogat. Ja. Ja, 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 Tror du verkligen ja, konfektyr. Det, det där, Slå upp konfektyr. Ska du se, för det är kom, något... Kom, spe- om det kommer samma bild då, nej, men, så lovar jag att du ska äta upp Konfektyr är alltså ett gemensamt namn för de här delikatessgodisarna. Alltså delikatesschoklad. Konfektyr? Liksom. Ja. Titta, ja, nej, konfekt. det är inte alls konfekt. Nej, det kommer upp här, ser du. Bilder? Ja, det är så mycket. Ser du? Titta här vad mycket fint godis du har här. Ja. Oj, det är fina kartonger. Ja. Finare, finare godis. Ja, det mm. måste vara någonting så här, för fint folk i katedralen. Mm. Så var det. Mm. Mm. Ja. Okej, okay, min andra plats är någonting. När jag gick på högstadiet så hade vi, eh, rakt över gatan så hade vi en bensinmack, en Q8-mack. Mm. Och där fanns det en liten kiosk också. Ja. Som vi gick och köpte smågodis i mm. på rasterna. Mm. Och då fanns det såna här refreshers. Kommer du ihåg dem? Refreshes. Det var som en, en smal kola ja, som var så. lång, avlång och som var citronsmak. Mm. Precis, och gul och brun. Nej, exakt. Ja. 
den fanns nog i olika smaker tror jag men originalet var liksom eh, citron mm. och sen så åt man dem där och så goda ja. som en hård kola en riktigt riktigt hård ja. kola med citronsmak refreshers varför men alltså då måste ju finnas fortfarande varför skulle du ta bort saker som är sådana sådana Alltså varför... Fast, jag menar, var, var tittar de här? Det är kanske är några specialbutiker. Men det är inte så att du hittar dem när du går på Ica? Eller? Nej, men alltså, det går till inflation. Det är att all... Vi pratar mycket om inflation nu. <laughs> inflation. Det är ju inflation. Vi lever ju i en Ja, verkligen. Men, men lösgodis är ju, alltså, det är ju, finns ju allt. Liksom. Mm. Kanske finns det sådana där bytta så att man, man inte ser den varje gång man tittar på. Kanske det. Bland, gott och blandat. Liksom. Men de är i alla fall väldigt, väldigt goda. Mm. Och de... De, för när jag bodde i Norge och det kommer jag komma till till första platsen sen ja, för där har jag min bästa godis Lumpe. precis lumpe, ja. <laughs> nej men då fanns någonting som heter Fox har du talat om någon Foxkola ja. det var typ samma But som Fox, eh. exakt det var, det var en Foxkola som också var då med citronsmak så här hård kola och sen så fanns den också hette Nox då var det lakris, det fanns Fox mm. och Nox det var två olika så här, som man kunde köpa för 50 år. Vad hette den? Nox och det blev lakris? Då var det den var Fox, då var det citron. Och så Nox, då var det lakris. I don't know why. Vi Nej. kanske rimmar på varandra. Det gjorde du. <laughs> <laughs> Ingen aning. Ah, I alla fall. Refresher. Eh, så härlig. Ja. Första Bra. platsen, nu kommer den. Nu kommer den. Eh, jag har utvidgat begreppet godis lite till glass. Mm. Okay. Jag har faktiskt gjort det för jag, för jag, jag kom på en sak som jag, jag Nej jag vet inte men jag kommer ihåg att jag Hade nämligen en favorit för många många, många år sedan Så det finns kvar på den här GB GB skylten längre mm-hmm. Och det är den här Jordgubbspuck Aldrig talas alltså. om Alltså jordgubbspuck alltså, alltså det var en liten fyrkantig glass ja! Med stanjolpapper så här På pinne Aha. Och, och så jordgubbsglass bara så här. Det fanns vanilj och jordgubb Just det, det kommer jag ihåg Är du med? Ja, jag är med Hur god som helst mm. Men Finns icke ett Nej. Varför tar man bort en sån otrolig världsstjärna mm. Inom glassbranschen mm. Som verkligen alla älskade mm. Det måste ju ha varit något fel på Det måste ju ha varit något att det var ett gift i den Ja, var det inte för enkelt? Jag tror inte att man nu för tiden vill ha mera utvecklade ja, just det. Men det här var bara jordgubbsglass på en pinne. Det var för enkelt. Less is more. Mm. För oss. Ja. Ja, nu... Och den kanske inte var tillräckligt attraktiv för barn som köper mycket pinglas. De kanske tyckte att ja, den, den ser bara, Nej, det är bara... Jag tycker det verkar helt absurd att det är borta. Alltså, mm. Jag kommer att det är också mammas favorit också. Mm. Och min favorit det är två stycken personer tyckte om den. Verkligen. Ja. Mm. Vi kanske inte kunde finansiera hela GBS. Nej, men det är en bra bit på vägen. <laughs> Mm. Ja, jag kommer du ihåg den Jeanette också Det är jordgudspuck Ja, hon nickar med stort och, och, och ljudligt Nu kommer vi till min första plats Och det här är någonting som jag än idag eh, Sätter högst av alla godisar i hela världen Och jag går tillbaka då till mitt gamla fosterland Norge Och det är ju då trojka choklad ja. Och här har vi ju då Trojkan, för er som då inte känner till den här Så är det då marsipan i botten Det är ett lager av choklad Sen är det gelé Och sen har man täckt alltihopa i choklad mm. Och det som är så härligt med Norge Är att de lever kvar i, De är ett väldigt traditionsbundet land yes. Så är det någonting som har varit en hit någon gång Då stannar det kvar ja. De Olja. lever kvar Olja! <laughs> det är ju superhitt. Alltså, det är fortfarande kvar. Lax! Fortfarande superlax. Ja. Pölser med lumpe är fortfarande en hit. Och trojka choklad. Så att nu är det då så att när jag... Alltså det är ju så roligt där. För att mina, de som känner mig riktigt väl. Så fort de åker till Norge så köper de trojka till mig. Mm. När jag... Till, mina vänner Thor och Bård på Mallorca. När de kommer dit. Trojka. Alltid med sig trojka. Ja. När jag kommer hem från Kroatien så säger det igen... Eh, kan inte du bara stoppa in det där i kylskåpet Öppna i kylskåpet Då har han fyllt hela kylskåpet med trojka Då har han varit i bergen Men Och han har köpt massor med trojka choklad till mig Hur fint Vem hans fin Fast det, det tycker du då så här som jag för att jag, jag skrev i bok, min bok det är att Jag satt med, med Argrinsbilar på sig mm. Båt så här. Mm. Och sen dess får jag ju Argrinsbilar Men det kommer se ut som en Argrinsbil ja, ja. Nu är det inte så jättemånga av mina vänner Som åker till Norge så jätteofta Nej. Så att jag har inte riktigt det problemet Jag menar Argrinsbilar kan du ju köpa vad som Exakt, helst Exakt, jag förstår, jag förstår. Att jag förstår att du får det ja. Men, ja, Och det är inte så att jag är inte otacksam alltså, det, jag, Nej, jag, jag, det är klart att vi ska fortsätta ge det Absolut Ja, ja, såklart Men kanske polly någon gång 
polynomiumerna. Mm. Det är också väldigt gott. Väldigt gott. Ja, och bridge blandning. Åh oh, herregud så gott. Alltså här gröna långa betyder så sjukt gott. Ja. Och men sen är det en massa andra där. Alltså, ja, bridge blandning. Men, ja. Och det är ju pensionärsvarning. När vi pratar om att vi älskar bridgeblandning, då är det stor, ett varningstecken kan jag säga, att nu är det på väg att få Det är väldigt gott. Ja. Vi måste avrunda för våra procent sitter på, som på nålar. Ja, jag vet hon ska gå. Men jag vet inte, vi måste avrunda. Men tack så mycket för att ni har varit med oss även den här veckan. Vi säger bara hej då! 